Welkom bij de podcast Innovative Leaders by Info. Deze podcast gaat over business leaders die digitale innovatie toepassen om het leven van mensen makkelijker en leuker te maken en daarmee ook hun eigen doelen bereiken. En deze keer luistert u naar een bijzondere editie, want we hebben maar liefst drie gasten. Deze gasten zijn digitale innovatie-experts van Info, de maker van deze podcast. Voor ons ook een experiment, dus we zijn benieuwd wat jullie ervan vinden. We gaan terugkijken op eerdere podcastafleveringen en duiken dieper in de wereld van het ontwerpen en ontwikkelen van digitale platforms. Mijn naam is Remmert Stiptonk en vandaag zit ik aan tafel met drie mensen die ik heel goed ken. Mijn collega's Arjan Veres, solution architect bij Info, Floris Nijdam, lead service designer en Joy Jansen, UX en service designer. Maar waarom een special? We hebben inmiddels meer dan 20 afleveringen van onze podcast over digitale innovatie opgenomen en waren benieuwd wat wij nu eigenlijk kunnen leren van al deze ondernemersverhalen. Duidelijk wordt dat digitaal innoveren een belangrijk onderdeel is geworden van elk bedrijf. Zo belangrijk zelfs dat bedrijven direct impact ondervinden als hun digitale kanalen ermee op zouden houden. Je hebt het dan dus over bedrijfskritische platforms. En dat is waar we vanuit Info meer dan 25 jaar ervaring mee hebben. Het ontwerpen en ontwikkelen van digitale platforms is onze core business, maar hoe bouw je nu een digitaal platform wat zo'n impact op de business heeft? Waar moet je aan denken, wat moet je doen en welke obstakels kan je verwachten? Samen met Arjan, Floris en Joy gaan we daarom in gesprek. Welkom jongens, wat fijn om met jullie aan tafel te zitten. Stel jezelf even kort voor, wie ben je en wat doe je? En Floris Nijlam, ik ben lead service designer bij Info. Dat houdt in dat ik me bij bedrijven vooral strategisch uh, bezighoud met uh, het ontwikkelen van platformen. Het, uh, het stakeholder management wat erbij komt kijken en het, uh, het aansturen en uh, samenwerken met de teams. Nou, daar gaan we zo uh, nog wat meer over vragen. Joy? Joy Jansen, ik werk bij Info als uh, UX designer, maar ook als service designer. En dat houdt in dat ik eigenlijk onderzoek doe naar gebruikers. Het in kaart brengen van de context van verschillende problemen of uh, bedrijven. En daarnaast uh, ook verantwoordelijk ben of werk aan de uitwerking van uh, oplossingen voor die problemen. En dat samen dan met development teams uh, ga bouwen. Ja, mooi. En Arjan? Ja, mijn naam is Arjan Veres. Ik ben solution architect bij Info. En daarmee hou ik me bezig met de strategie en ook het advies. En dan voornamelijk op de, en, en ook deels voor het implementatietraject van digitale oplossingen. En dan vooral gericht natuurlijk op het technische deel. En dan beginnen we vaak met een hoge overschets en dat gaat steeds gedetailleerder. Dus ja. Ja, hele trajecten. Mooi. En um, uh, we gaan vandaag het over ja, allerlei zaken hebben rondom digitale innovatie. Maar vooral ook over ja, waar wij natuurlijk goed in zijn vanuit Info. Het, het waarmaken van, van digitale innovatie. Dus echt iets, 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 iets bouwen voor een, voor een klant. Iets ontwerpen en bouwen. Um, maar wij werken natuurlijk voor allerlei soorten organisaties en klanten. En eigenlijk zou mijn eerste vraag ook zijn. Als je voor een klant gaat beginnen. Een klant komt bij jou. Um, en die heeft een idee. Uh, hoe start je dan? Um, nou wat ik. Uh, en ik denk eigenlijk dat het voor iedereen wel geldt. Maar wat we eigenlijk bijna altijd meteen doen. Is uh, uiteraard goed luisteren naar de vraag, maar dan ook goed kijken van wat is nou de waarom daarachter. Waar komt die vraag vandaan? Wat is de context die daarbij komt kijken? Uh, en uh, is, de, is de vraag wel eigenlijk echt, echt uh, het probleem wat, uh, of de oplossing die, waarmee klanten soms aankomen eigenlijk wel echt de juiste uh, oplossing? Uh, of uh, kunnen we daar nog uh, uh, ja, mee helpen en uh, kijken of we dat nou nog, een, nog effectiever kunnen maken eigenlijk? Ja, en wat is, wat is een, typische, een typische vraag van een klant? Een probleem dan wel een oplossing? Nou, bijvoorbeeld, ze komen bij ons en zeggen... we willen dat je deze website voor ons maakt... of dit platform voor ons bouwt... of deze functionaliteit voor ons maakt. En dan gaan we kijken van... ja, maar waarom wil je dat nou eigenlijk? En dan zeggen ze, nou, dit en dit is het probleem. 
uh, en uh, dan uh, uit dat gesprek komt eigenlijk naar voren dat misschien de oplossing uh, wel een goede, goed idee is, maar misschien nog slimmer kan of nog efficiënter kan. En, uh, ja. en daar proberen we dan bij te helpen. Ja, dus het eerste wat je doet is je ingraven in, uh, in, in wat zo'n klant nou eigenlijk nodig heeft. Ja, precies. En daar komt ook uh, het gesprek met stakeholders heel altijd bij kijken. Want uh, de, de vraag komt van iemand, maar er zijn altijd meerdere mensen bij betrokken bij organisaties, zeker bij grotere organisaties. En uh, ja, het is superbelangrijk om te kijken hoe iedereen uh, erin zit en of iedereen het er ook wel mee eens is. Uh, dat wil ook nog wel eens verschillen, dat er stiekem intern wat, uh, ja, wat verschillen van meningen zijn. En uh, een rol die wij heel altijd spelen en, uh, is, en hier ook als strategie proberen in de gaten te houden is, ja, worden iedereen's belangen wel behartigd en, uh, en past het bij de strategische doelen die een organisatie heeft. Ja, ja oké. Okay. En zie, zie jij dat hetzelfde Arjan? Van, jij doet natuurlijk meer vanuit technisch oogpunt, hè, maar... Klant heeft een idee en een probleem en al een oplossing. En waar start het dan voor jou? Uh, nou, deels ook wel heel erg bij uh, de, de interviews die we doen met de klant. Um, wat hebben jullie al? Uh, en want vaak, wat Floris al aangaf, denken mensen al meteen in oplossingen. Ze hebben al bepaalde technieken beschikbaar en denken, oh, dan gaan we dit probleem daar dus ook mee oplossen. En wij willen dan eigenlijk graag een stapje terug doen. Hey, is dat wel inderdaad uh, wat je nodig hebt en doet het ook wel wat het moet doen? Of zouden we het heel anders kunnen doen? Is het wel future-proof? Kun je hierop doorbouwen? Of zijn we nu een, een groot object nog weer groter aan het maken? Dus dat soort vraagstukken willen we wel altijd een beetje afpellen... om tot de juiste oplossing te komen. Ja, ja. ja precies. Nou, We gaan straks uh, dit ook nog wel even concreter maken met wat voorbeelden, denk ik. Dat is goed, want het is het beste voor sommige luisteraars misschien ook wel uh, abstract. Uh, zie jij dat precies hetzelfde, Joy? Ja, ik denk dat wij als uh, infozijnde uh, met heel veel verschillende organisaties uh, te maken hebben. Bijvoorbeeld uh, OV-fiets. Uh, wij zijn natuurlijk niet per se de expert in hoe OV-fiets met die fietsen om moet gaan. Hoe zij die flow moeten managen. Uh, maar wij zijn wel een expert in design thinking. En het uh, creatief oplossen van bepaalde problemen of deze problemen in kaart brengen. En ik denk dat wij um, uh, daardoor, voordat we aan de slag gaan met uitwerken van zo'n idee... Uh, juist dat heel goed samen met zo'n klant in kaart kunnen brengen. De klant daarin ook de expert laten zijn. We claimen nooit dat wij meer weten dan zo'n klant. Maar juist door co-creatie, hoe wij dat mooi noemen, uh, zorgen we ervoor dat we echt samen de context van zo'n probleem uh, dieper induiken... en dat we door service design methodes beter in kaart gaan brengen... en inzichtelijk maken. Ja. En uh, ja, daarin ook uh, behoeftes en problemen identificeren. En als je dat nou... Uh, we zijn, klant is, uh, heeft gezegd, ah, ik wil willen graag dit uh, samen met jullie doen. Uh, jullie, zijn, uh, uh, jullie gaan ons helpen dat probleem op te lossen. Let's go. En wij zeggen, we willen graag de context van het probleem goed begrijpen. Wat is dan typisch iets wat jij echt letterlijk gaat doen? In week 1, 2. Ik denk drie. in week 1 dat we echt gaan proberen om zoveel mogelijk stakeholders aan tafel te gaan krijgen. Um, een van de onderdelen die wij dan uh, best wel snel oppakken is het creëren van een ecosystem map. En daarin uh, maken we een soort van overzicht van alle partijen die betrokken zijn uh, binnen de context van het probleem of binnen het idee. En hoe deze partijen met elkaar communiceren. Hierbij komt de techniek. Uh, kijken dus welke uh, platformen, communicatiekanalen komen daarin terug. Uh, wat voor soort applicaties komen daarbij kijken. Maar we kijken ook naar oké. Okay, um, ja, wat is misschien heel erg onduidelijk uh, uh, binnen zo'n bedrijf. Dus aan enerzijds brengen we echt dat bedrijf uh, in kaart en hoe die stakeholders samenwerken. En anderzijds gaan we zo snel mogelijk aan de slag met interviews. Dus uh, zowel de gebruikers spreken, maar ook verschillende personen die terugkomen in die ecosystem map. En uh, gaan we kijken waar nou precies de behoeften zitten, welke doelen spelen er. Maar ook uh, ja, waar zien we momenteel challenges en waar moeten we dieper in duiken om te kijken hoe we het kunnen oplossen. Maar wa- waarom is het zo belangrijk om dat allemaal in kaart te brengen? En is er niet ook gewoon al heel veel in kaart als je, als je zo'n traject begint? 
Ja, vaak is er ook al heel veel in kaart en kunnen we ook wel van start gaan met heel veel kennis. Uh, dat is ook de reden van co-creatie wat we net benoemden. Uh, er is vaak al zoveel kennis bij uh, een bedrijf aanwezig, maar wij zijn vaak de partij die dan helpt met dat duidelijker in kaart brengen, omdat vaak bepaalde onderdelen of bepaalde connecties net niet helemaal helder zijn voor een bedrijf. Dus we zorgen ervoor dat het toch wat, wat meer verduidelijking krijgt. Of bepaalde stakeholders die toch niet betrokken waren. En, um, of bepaalde stakeholders die bijvoorbeeld uh, wat meer onderbelicht waren. Ik denk dat we best wel vaak projecten hebben waarbij we heel veel in gesprek zijn met de mensen van kantoor, maar waar uiteindelijk blijkt dat een andere stakeholder, bijvoorbeeld iemand van de klantenservice of iemand die juist heel erg in de praktijk werkt, uh, juist een, een soort van nieuw licht kan brengen binnen een project en um, die inzichten kan bieden uh, waar eerst niet ja, de focus op lag en die juist het verschil kunnen maken. Ja, je, ziet, je ziet inderdaad dat de visualisaties die we maken, uh, dat dat vaak hetgeen is wat ontbreekt bij bedrijven. Ja. Er is heel veel mensen weten heel veel dingen, maar iedereen weet het vanuit zijn eigen perspectief. En door dan alles bij elkaar te vatten op een, op een groot overzicht of soms een aantal overzichten, zijn verschillende manieren om dat te doen. Uh, ja, zie je dat het echt tot leven komt en dat mensen ook kunnen wijzen. En, en dat, je ziet ook gaten ontstaan. En dat is uh, bijvoorbeeld wat, wat Joy het net over heeft. Uh, dat je ineens ziet van, ja, maar hoe, hoe wordt dit dan gedaan? Oh ja, dat doet die en die persoon. En zo kom je er dan achter dat je ineens bij zo'n klantenservice iemand moet zijn of zo. Ja, soms is onze rol niet eens het, het designen van iets of het, het creëren van een nieuwe oplossing. Maar het samenbrengen van mensen. En zo uh, mensen in gesprek krijgen om uh, tot de juiste inzichten te komen. Ja, en uh, speelt daar dan meteen al techniek een rol in? Of is dit, uh, want dit is dit, dit interviews doen, uh, met, met mensen praten en dat in kaart brengen, visualiseren. Dat is niet technisch. Uh, of, of ben je ook meteen al begonnen dan met, met technische uh, zaken? Wel mogelijk sluiten we zo snel mogelijk aan, ja. Ja, we willen zo snel mogelijk inzicht hebben in wat, wat speelt er nu. Ja, want uh, kijk, het inzichtelijk brengen is niet alleen voor dit soort onderdelen wat Join noemde, maar ook vanuit techniek. Want uh, soms uh, zie je wel eens dat afdelingen eigenlijk redelijk zelfstandig werken, maar daardoor ook soms wat langs elkaar heen werken. Uh, werken voor een, voor een beeld wel aan hetzelfde doel, uh, maar wij proberen dan inzichtelijk te maken of het echt samenkomt, of het samen echt tot één doel leidt en echt of we daarmee echt die oplossing ook vorm kunnen gaan geven. Ja, en, en, en hoe, hoe kom je nou van deze hele exercitie naar... Uh... Het starten dat je echt iets gaat creëren. Want dit is nog een soort exploratie van, en, en, en analyse. En, en hoe kom je nou vandaar naar dat je weet wat je moet gaan doen? Nou, we proberen eigenlijk altijd eerst een soort hoog over uh, beeld te schetsen van waar het naartoe moet gaan, het platform. Wat zou nou het mooie eindpunt zijn om, om te bereiken? Uh, en vanaf daar gaan we eigenlijk in stapjes kijken hoe kunnen we daar komen... Wat hebben we daarvoor nodig? Wat, uh, hoe gaan we ontwikkelen? Want dat is eigenlijk het software delivery proces wat we dan beschrijven. Op welke manier moeten we, welke infrastructuur hebben we daarbij nodig? En dan hebben we eigenlijk een eerste basis om af te stemmen met de klant. Dan zeggen we, oké, okay, dit, dit is waar we naartoe willen. We hebben deze infrastructuur, we gaan op deze, dit proces volgen. Zijn die daarmee eens? En daar moeten dan eigenlijk al de verschillende afdelingen al uh, samen tot een, een consensus komen om dat echt op die manier vorm te gaan, gaan geven. En dan kunnen we een stapje verder gaan doen. Dan kunnen we er verder die, dat high over uh, de architectuur kunnen we dan wat gaan verdiepen. En zeggen oké, okay, dan hebben we deze services nodig. En zo kunnen we het eigenlijk steeds verdiepen en uh, uiteindelijk echt tot een, een tech stack komen. Dus welke uh, talen gaan we gebruiken? Wat voor databases hebben we nodig? Nou, al dat soort Dingen. Dus ik, dat, dat ga je niet vanaf dag één zeggen. Ja, Oké, okay, we gaan dus deze database gebruiken. Nee, dat, dat komt echt wat later. Ja, Eerst dus, inzichtelijk maken. Precies, dus dat laat je wel helemaal afhangen van wat er komt uit die eerste fase. Ja. En je hebt dus ook niet uh, in je hoofd al van tevoren, uh, dit moet hem gaan worden. Maar je laat dat toch een beetje... Nee, nee juist niet. Want dan, dan ben je eigenlijk, sta, val je in dezelfde kuil als de klanten al vaak doen door al met een oplossing te komen. Ja. 
Ja, oké. Okay. En, en als dit, uh, dit, dit voortraject, hè, je staat natuurlijk te popelen om iets te gaan maken. Hoe lang duurt dat? Ja, dat kan heel erg verschillen. Uh, het ligt er enorm aan wat voor project het is. Of het een deel, deel, uh, deel van een platform is of een heel platform. Maar het kan variëren van twee weken tot uh, twee maanden bij wijze van spreken. Dat, dat ligt een beetje aan. We proberen het zo snel mogelijk te doen. En ook dingen zo snel mogelijk op te choppen in wat kleinere stukken. Zodat je snelheid behoudt. Uh, het, niemand is gebaat bij vijfjaren plannen of wat dan ook. Uh, dat, daar komt nooit iets van terecht. Uh, maar het, ja, dat kan verschillen. Ja, en een, een ander experiment wat we vandaag ook gaan doen... is dat we een paar podcasts gaan terugluisteren. Althans, hele kleine fragmentjes ervan. Fragmentjes die, waarvan wij vonden dat ze, dat ze best interessant waren... en relevant voor wat, wat Info te bieden heeft als bedrijf. Uh, omdat we denken dat jullie daar iets uh, slims over te zeggen hebben. Dat hoop ik natuurlijk. Die gaan we even luisteren en dan kun je daarop reageren. De eerste komt iets van ABN AMRO. Ik denk zeker de grootte van een organisatie, hoe groter, hoe complexer, hoe, hoe, hoeveel meerdere processen en, en, uh, je, je nodig hebt. Um, maar ik denk daarnaast ook zeker wel dat het gaat om uh, ja, hoe kleiner je bent, hoe wendbaarder je bent. Uh, en vandaar ook dat je als start-up gewoon wat sneller kan, kan bewegen. Ja, je hebt natuurlijk als start-up ook weinig te verliezen, want je hebt, je hebt nog niet veel om te behouden, want je bent nieuw. En als corporate heb je natuurlijk wel weer heel veel uh, al uh, lopen en, en bestaande business die je moet laten draaien. Dus dat is ook natuurlijk ook logisch dat je dan, uh, dat je dan bezig bent met dingen te behouden. Uh, Zeker. Ja, je moet echt gecalculeerd risico's nemen in plaats van dat je uh, veel, veel grotere risico's eigenlijk ook neemt als start-up. Daar hoorden we dus een fragmentje het verschil eigenlijk tussen, tussen vanuit een start-up innoveren en uh, vanuit een bestaand bedrijf, corporate, uh, je kan het ook anders noemen, maar een bestaand bedrijf, bestaande organisatie, innoveren. En merken jullie daar ook grote verschillen tussen? Dus het, het, uh, het innoveren bij een, iets digitaals maken bij een start-up of bij een corporate? Nee, ja. Ja, ja Cleanfield situaties zijn natuurlijk echt vanuit mijn oogpunt echt verder echt het mooist. Ik bedoel, je hebt niks, je hebt een, een leeg whiteboard waar je lekker op gaat kliederen. Je gaat er drie keer uh, ga je dat een beetje wijzigen. Je gaat erover discussiëren. En dan uh, op die manier kom je tot een, tot een mooie oplossing. En je bent op dat moment nog niet zozeer aan de bestaande situaties gebonden. Dus je kunt eigenlijk nog alle kanten op. En met de nieuwe technieken kun je daar natuurlijk... Uh, je, je, bedoel, je zit niet vast aan allerlei legacy systemen waar je nog iets mee moet. Waar je, waar je nog een connectie mee moet maken. Waar je nog die je moet, moet converteren naar iets nieuws. Je hebt echt een mooi nieuw, nieuw speelveld. Dus dat is... Uh, Vanuit technisch oogpunt verder weg de leukste manier van, van starten. We hebben bijvoorbeeld nu ook voor een, een GrowX, waar we Farming as a Service introduceren. Uh, waarbij, waarbij we echt van de nieuwste cloud technieken gebruik kunnen maken. En op die manier echt een mooi, schaalbaar, uh, uh, solide platform neer kunnen zetten. Ja, en, en toch zijn er natuurlijk uh, er heel veel organisaties die al uh, wat, heel wat ja. jaren bestaan. Dus natuurlijk ook uh, bestaande IT-systemen hebben, bestaande processen. Ja. Uh, hoe start je daar dan? Um, Want ook daar, ook daar moet je natuurlijk een nieuwe oplossing neerzetten... met liefst ja. En, ja, goede, moderne technieken. Ja, nou, ik denk dat daar heel belangrijk is... dat je vooraf goede afspraken maakt over welke richting je opgaat... wat voor principes je hanteert. Uh, dat je eigenlijk van tevoren met het hele bedrijf een idee hebt... oké, okay, dit is waar we naartoe willen. We gaan uh, uh, bestaande systemen wel gebruiken, maar niet uitbreiden. Als je dat soort keuzes maakt van tevoren... dan is dat voor iedereen helder en kun je ook zeggen... oké. Okay, we kunnen dus nieuwe service componenten toevoegen eraan. En uh, we, we laten wat, wat er was als het is. En uiteindelijk gaan we dat afschalen. Het idee is dat je dan uiteindelijk naar een... Een idee kan zijn dat je dan uiteindelijk naar een heel nieuw systeem toe gaat. 
als dat het doel kan zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een klein nieuw onderdeel toe moet voegen aan een bestaande omgeving. En dan is het vooral meer zorgen dat de integraties met die, die systemen, dat die goed op orde zijn, dat het snel gaat, solide is. Uh, en dan zijn daar meer afspraken voor nodig. Heb je een, een mooi praktijkvoorbeeld van een organisatie die, die veel legacy had, hè? veel bestaande systemen, waar ze misschien ook niet meer zo uh, mee uit de voeten konden, maar waar, we toch, waar het toch gelukt is om, om echt drastisch te vernieuwen? Um, nou, dat was er één en dat is eigenlijk nog niet eens zo heel oud. Um, alleen uh, was dat vanuit een soort start-up naar een scale-up gegroeid. Uh, waarbij de teams uh, zelf de verantwoordelijkheid hadden over techniek. En op het moment dat je ziet dat het dan meer richting een scale-up gaat... Uh, dan moet dat soort technieken toch wel samen gaan komen. Uh, want dan, uh, dan, dan kun je niet meer uh, eilandjes houden binnen zo'n organisatie. Ja. En op het moment dat je dat dan ziet en je, je merkt dat dat iets niet schaalbaar is... dat je daar toch uh, een ander uh, architectuurprincipe nodig gaat hebben... Uh, dan uh, is het vooral belangrijk dat je... Uh, het met elkaar eens bent dat het ook echt zo is. Ja, want als dat niet zo is en die teams willen zelfstandig verder gaan, ja, dan, dan is het een recipe voor disaster. Dan gaat het uiteindelijk nooit wat worden. Dus je moet wel zorgen om samen dan te komen tot, uh, tot in ieder geval tot het besef dat het anders moet. En als dat goed gaat, dan kun je je volgende stappen gaan nemen. En dan kun je gewoon gezamenlijk gaan kijken, oké, okay, nu gaan we een stapje verder. Uh, we gaan bijvoorbeeld een hele nieuwe setup maken voor een, een, een content management systeem... Wat, wat wel schaalbaar is over alle teams. Uh, nou ja, dat soort oplossingen kun je ja. dan makkelijker in gaan zetten. Ja, en is het vanuit uh, het oogpunt van jullie, Joy, Floris... anders om voor een, voor een start-up aan de slag te gaan of voor een bestaand bedrijf? Ja, ik, je merkt heel erg het verschil. Uh, um, kijk, in, uh, bij een start-up kan je bijvoorbeeld heel goed kijken... naar wat uh, de eindgebruiker nodig heeft en dan kan je dat vrij makkelijk... Precies zo inrichten als je het wil hebben, zoals Arjen eigenlijk al aangeeft. Bij een corporate heb je niet alleen de technische legacy die ermee te maken heeft, maar heb je ook de bedrijfscultuur van een corporate die vaak heel sterk is. Met enorm veel politiek en allerlei belangen die soms zeggen, ja, loodrecht staan op wat je eigenlijk probeert te bereiken. Uh, en dat is vaak een hele klus om iedereen mee te krijgen en uh, onboord te krijgen en in te laten zien van ja, dit is toch de juiste manier om te gaan. En ook jij hebt hier iets aan, uh, beste stakeholder. Uh, want dit gaat jou zo en zo helpen. En op die manier uh, ja, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ja. Uh, terwijl als we kijken naar challenges. Zeker <tus> bij zo'n uh, greenfield situatie. Uh, je soms nog best wel moeite kan, uh, kan hebben met uh, het krijgen van de juiste inzichten. Uh, het is heel erg vrij onderzoekend. Wie zijn nou precies die gebruikers? En hoe ga je dat plaatje wat je voor je hebt uh, ook bij die gebruikers uh, presenteren? Uh, en ik denk dat bij een corporate het heel wat makkelijker is om de juiste inzichten te krijgen. Want er staat al heel veel waar je natuurlijk onwijs veel van kan leren. Uh, dit werkte wel en dat werkte totaal niet. En daarop kan je weer innoveren. Dus um, ik denk andersom dat daar ook weer voordelen en challenges uh, bij beide partijen Zeker, kijken. Ja. Ja, je hebt een veel uh, helderder uh, referentiekader eigenlijk. Als je, als je inhaakt op een bestaand proces waar al klanten uh, bij zijn. Um, en, en dan heb je misschien een nadeel van alles wat er al staat. Technisch en misschien procesmatig en ook cultureel. Maar wel al een benchmark en een referentiekader voor de, voor de gebruiksprocessen. Zeker, waar ja. je op kan verbeteren. Ja, dat en, is ook wel mooi. Ja. En de capaciteit is ook groot. Dus je ja. kan veel makkelijker dingen voor elkaar doen. Als je een nieuw onderzoek nodig hebt of nieuwe inzichten nodig hebt. Dan is het vaak veel makkelijker om dat uh, te realiseren. Capaciteit in de zin van de mensen die Power, daar werken. er zijn ja. vaak hele marketingafdelingen die al, ja. al onderzoek hebben gedaan soms naar ja. dingen. Of die vrij eenvoudig al de kanalen en de middelen hebben om dat uit te breiden naar wat je nodig hebt. Dat is ook heel fijn. Ja, ja dus het kan alle twee. En het is ook bij alle twee nodig, maar het vereist zijn eigen aanpak eigenlijk. Ja, ja. ja mooi. Um, en, en, en als je nou gaat werken bij een, uh, voor een project uh, waarbij je eigenlijk constateert... Hè, want jij zei het net aan het begin al, Floris, van uh, je gaat... Uh, 
Uh, kijken met wie je allemaal moet praten. En, of het, de klant schetst soms een oplossing en dan ga je in het probleem duiken en dan komt er misschien wel een andere oplossing uit. Maar je kan natuurlijk ook nog iets anders tegenkomen. Hè? Dat, je, dat je ziet dat het fundament bij een klant eigenlijk niet goed is. Zowel technisch gezien hè, als, als misschien wel cultureel, wat je net zei. Ja, of procesmatig of inderdaad. Procesmatig. Ja, zie je ook soms. Hoe ga je daarmee om? Want het lijkt me best een lastige uitdaging. Hè? Want dat kan je ook niet zomaar allemaal beïnvloeden. Maar kom je het wel eens tegen en hoe ga je daarmee om? Ja, dat kom je, grappig, je komt het bijna altijd tegen. Er zitten zit heel veel kennis en slimmigheid in klanten, maar er zijn ook heel vaak dingen mis. Zeker bij de wat, uh, organisaties die wat langer bestaan. En dat weet iedereen ook wel. En dus op het moment dat je in kaart begint te brengen, te visualiseren hoe, nou, we hebben het ecosysteem al genoemd, je kunt ook serviceprocessen in kaart brengen, of de journeys, hè, zoals dat dan heet, uh, customer journeys. Uh, of, uh, en wij koppelen het ook altijd aan interne processen, die customer journeys. Dus dan is eigenlijk de reflectie van de, de klantreis, en zie je ook de interne processen die er tegenaan hangen. Ja, door dat te visualiseren zie je gewoon bijvoorbeeld uh, in de klantreis... zie je dat er, dat er een klant drie dagen zit te wachten ergens op. En dan zie je intern dat er allerlei onnodige stappen worden genomen... van afdeling naar afdeling. En dat, door dat te visualiseren wordt het ineens duidelijk. En dan zie je alle stakeholders ineens van... ja, ja dat weten we wel, dat weten we wel. Maar, ja, dan, maar dan kan je het aanwijzen zeggen... Van, ja, maar hier moeten we wat aan doen. Zullen we ja. gewoon dit samen pakken? En als jullie nou gewoon eens samen gaan werken op dit punt... En dan kom je soms ook op nieuwe oplossingen. Dan denk je van, hé, hey, maar waarom werken jullie niet samen op dat punt? Ja, dat is lastig. Nou, dan kan je daar misschien een feature voor ontwikkelen. Of, een, of, of juist iets weghalen in sommige gevallen. En zo kom je op heel veel verbeteringen. En je doet dat samen. Dus, dus de co-creatie is hier heel belangrijk bij. Ja, ja precies. En uh, kom je het vanuit technisch oogpunt ook wel tegen? Dat je zegt, ja, dit is, want jij zei dat net, hè, maar je moet dan verbinden met bepaalde systemen. Uh, nou, dat is natuurlijk gewoon uh, ons werk. Hè? Dat hoort er ook gewoon zeker bij. Maar kom je ook wel eens tegen dat je zegt, dit is gewoon echt niet goed. Ik, ik, dit, dit moet echt helemaal van de grond af aan opnieuw worden opgebouwd. Uh, ja, dat kan zeker. En, en waar het meer misschien al wel in zit, is ook in die, in die processen, ook in die technische processen. En want mensen willen nu snel en schaalbaar zijn en uh, uh, snel nieuwe features neer kunnen zetten. En, en, en vooral in dat soort processen is het vaak uh, heel lastig in bestaande organisaties die echt een traditionele flow hanteerden. Dus we, we gaan iets bouwen, we gaan het testen, we gaan het langzaamaan uitrollen. Dat soort zaken waar je, uh, en dan, zeker als je dan een wat grotere applicatie hebt, dus meer een, een monolietachtige uh, oplossing, ja, dan is het heel lastig om daar snel nieuwe uh, onderdelen aan toe te voegen. En, en dat zou dan een van de eerste stappen zijn die we gaan proberen om te kijken hoe kunnen we nou een, een proces neerzetten waarbij we snel nieuwe oplossingen toe kunnen voegen aan het systeem. Ja, Oh, dus een, een versneld ontwikkelproces. Gewoon, en, ja. Ontwikkel- en, en releaseproces ja, ja, ja. inderdaad. Zodat we snel uh, iets nieuws neer kunnen zetten... wat ook echt goed getest is... en waarvan we zeker weten dat het werkt. Ja, ja. Ja. Ja, we, hebben het ook, we werken ook voor, uh, voor Takeaway. Daar hebben we een platform neergezet. Wat, uh, uh, die, had, die hadden eigenlijk een platform staan. Een loyaliteitsplatform hadden zij staan. Um, uh, maar ze wilden op gaan schalen wereldwijd. En daar was het platform niet geschikt voor. Dus daar hebben ze in het verleden... om allerlei goede redenen beslissingen voor genomen... om dat zo te doen... En wij hebben dat nu helemaal opnieuw moeten maken eigenlijk... om, uh, ja, om eigenlijk die schaalbaarheid mogelijk te maken... en om wel wereldwijd uh, ja, solide en betrouwbaar en stabiel te zijn. En ook nog uh, ja, wat verbeteringen door te voeren... zodat ze kunnen uh, dealen met alles wat erbij komt kijken... om wereldwijd zoiets te opereren en, uh, en uit te voeren... Zeg maar, qua processen, optimalisatie en features. Ja. Dus dat was een klant waarbij het fundament misschien niet oké okay was... maar dat, wat, dat had hij vooral zelf in de eerste plaats al door. Ja, dus dat, dat was eigenlijk de reden zeker, om dit ja. anders te gaan doen. Ja. Nee, dat, ja, dat hebben wij ze niet bij geholpen. Daar waren ze ja. zelf al uh, Ja, precies. Achter, ja. Ja. ja, heel mooi. Een van de dingen die natuurlijk belangrijk is voor een klant is, en voor ons is om een roadmap te maken. Hè? En een roadmap is een, een fancy woord voor uh, de volgorde waarin je bepaalde dingen wil gaan uh, doen. W- w- wat is dat? Hè? Waar, waar, hoe ziet zoiets eruit, een, een, een digitale roadmap? Ja, het is uh, traditioneel gezien uh, is het plaatje natuurlijk zo'n, 
een overzicht met uh, allerlei projecten daar in uh, de toekomst in. En dat kan ook nog steeds. Wat ik zelf steeds vaker merk is als je agile wil zijn en je wil flexibel de toekomst ingaan, dat je wel een visie moet hebben over ja, wat voor fases je door wil, wat voor doelen je wil bereiken. Maar dat daarbinnen eigenlijk de next best step veel meer bepaald wordt door een, door een backlog, eigenlijk door een, een reeks prioriteiten die je voortdurend aan het updaten bent op basis van de situatie om je heen die verandert, intern, extern uh, en ook op basis van klantreacties en dat soort zaken. Ja, ik denk dat zo'n roadmap eigenlijk uh, vooral aan het begin van het proces uh, heel veel waarde biedt. Ook omdat je uh, heel goed inzicht krijgt in alle stappen die je wilt gaan nemen tot uh, een bepaald doel wat je wil bereiken. Uh, daardoor kan je vanaf een hoger niveau goed zien welke onderdelen aan elkaar gekoppeld zijn. Wat je misschien samen op kan pakken. Wat handig is om uh, hogere prioriteit te geven wat eerder opgepakt moet worden. En dat je daardoor beter een soort van planning kan maken van je project en uh, wat als eerste je prioriteit moet hebben. Maar het helpt je ook heel erg met beslissingen maken. Dus soms uh, zijn er zoveel dingen die je wilt oppakken. Er zijn zoveel functionaliteiten die je binnen een project uh, uiteindelijk wilt developen. Maar er moeten harde keuzes gemaakt worden. En je moet je focus hebben op wat daar eerst het belangrijkste is... meeste waarde gaat bieden. En dat uh, als eerst gaan opleveren. Dus ik denk dat zo'n roadmap zorgt voor focus. Alle neuzen dezelfde kant op. En je helpt met harde beslissingen maken. Want je kan natuurlijk niet alles binnen een korte periode plannen. En voor OV Fiets, uh, ja, ik denk dat dat ons heel erg geholpen heeft... met het combineren van uh, de technische challenges die we aan wilden pakken. En tegelijkertijd ook focussen dat we... Uh, meer waarde gingen bieden aan de gebruikers. Dus we konden heel goed de combinatie maken. Oké, okay, als we nu aan, deze, aan dit fundament gaan werken... ervoor zorgen dat de achterkant stabiel staat... kunnen we tegelijkertijd op die manier ook uh, verbeteringen doorvoeren... voor de eindgebruiker. En zo konden we dat heel erg inzichtelijk maken. Maar ik ben wel van mening dat zo'n roadmap nooit een statisch document moet zijn. Het moet niet iets zijn wat... Oké, okay, we hebben nu gemaakt en dit gaan we opvolgen, jongens. Nee, ik denk dat het een heel levend document is. En dat je juist op contextuele... Uh, situaties in moet kunnen spelen. Je gaat natuurlijk leren. Wij werken vanuit een agile methode. Dus we leveren iets op, willen daarvan leren, worden daar wijzer van. En daardoor willen we ook innoveren of dingen verbeteren. En ik denk dat daar zo'n roadmap op ingespeeld moet zijn. Zodat er ook steeds veranderingen of schuivingen in plaats kunnen vinden. Ja, ja interessant. In, in de podcast met Jumbo, uh, daar hebben we een stukje voor klaarstaan, gaat het op, eigenlijk een, op, op, op een, over een andere methode waarop je ook kan leren. Hè? En, en daar wil ik ook jullie reactie wel graag op. Het andere is, zo'n hele grote Big Bang release die je dan doet... zorgt ook heel vaak dat je systemen instabiel worden. Dus je hebt heel vaak daarna operationele problemen... om gewoon je IT draaiend te houden. Dus die, ja, die strategie, daar, daar zijn we van afgestapt. En wat we vanuit de Jumbo Tech Campus vooral willen doen... is Releases heel klein maken. Dus alle software en alle businesswaarden die we leveren... dat proberen we zo, in zo klein mogelijke brokjes op te delen. Zodanig dat we dat ook in kleine brokjes kunnen releasen. En dan zijn we ook veel flexibeler, kunnen veel sneller aanpassen. Dus dat is een, een, een groot voordeel ervan. En een ander voordeel, wat ik ook altijd heel belangrijk vind... is dat als je werkt binnen de Jumbo Tech Campus... dan ben je designer of je bent tester of je bent developer of analist... Um, dan is het ook fijn om resultaten te zien van je werk. Je wil eigenlijk gewoon heel graag hetgeen wat je bouwt zo snel mogelijk in handen van je gebruikers hebben. Of van je klanten hebben. En um, als je alles heel klein maakt... dan zie je ook veel sneller effect van hetgeen wat je gedaan hebt. Als je iets goed doet en je geeft het aan klanten... en ze gaan opeens veel meer bestellen... of de, het logistieke proces loopt opeens heel veel beter... dan krijg je direct die feedback. Dus je leert gewoon heel veel sneller. Ja, en waar het natuurlijk toe leidt... is dat je, dat je heel snel het effect ziet van uh, alles wat je bedacht had van tevoren... Is dat ook een methode die, waarvan jullie zeggen dat dat moet je echt altijd doen? Snel, korte release, kleine stukjes, gelijk laten zien wat je gedaan hebt? Ja, het liefst wel. Uh, en, uh, alleen duurt het wel even voordat je daar bent. 
Uh, dit, dit hebben ze natuurlijk bij Jumbo natuurlijk ook na een, een, een behoorlijke periode zijn ze tot die conclusie gekomen. En hebben ze het fundament daarvoor klaargezet om dat ook te kunnen doen. En zeker waar we het net al even over hadden, als je wat met die traditionelere uh, systemen mee aan de gang gaat, dan is het niet zomaar iets om heel makkelijk dingen toe te voegen. Dus daar moet je echt wel in investeren vanaf het begin om dit goed te kunnen doen. En dan op de lange termijn zie je daar dan het resultaat van. En dan kun je zo'n, zo'n cyclus ingaan van snelle, korte, nieuwe releases toevoegen. En wat is nou zo'n fundament wat je dan eerst moet hebben? Wat, waar moet nou, je dan aan denken? Uh, kijk, be- veel bedrijven gebruiken een, een CRM, een uh, Identity Access Management systeem. Ja, als dat soort fundamentele onderdelen er niet zijn, dan moet je daar best wel in investeren om eerst die, dat fundament neer te zetten. Dus je moet eerst in kunnen loggen, je moet dan een account aan kunnen maken, bijvoorbeeld. Dat soort onderdelen moeten er gewoon zijn. En daarna kun je dan de, de, de mooie fietsjes gaan toevoegen die je snel kunt gaan uitrollen. Ja, maar idealiter zeg jij, moet je daar wel altijd naar streven. Naar zo'n situatie dat je snel, kort kan releasen en, en snel kan leren. Ja. En waarom? En we, nou, omdat je heel snel dan leert van je fouten. Uh, je kunt ook, je, je, op een gegeven moment durf je ook sneller dingen neer te zetten, omdat je... Uh, eigenlijk een soort vast, uh, uh, vast forward houdt. Dus je gaat niet terug. Je gaat als iets fout gaat, heb je, kun je binnen een halve dag of een dag kun je weer iets nieuws neerzetten. Of soms gewoon nog sneller. Ja. Uh, dus je hoeft niet, niet te bang te zijn meer om fouten te maken. Je kunt eigenlijk doorgaan met, met, met in de, waar je al mee bezig bent. En dat geeft ook gewoon vertrouwen in een platform. Je kunt er snel van leren. Het wordt gewoon daarmee ook stabieler. Ja. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een soort van vereist is om die basis te hebben liggen om digitaal getransformeerd te kunnen zijn of worden, zeg maar. Als je probeert nog steeds meer agile te worden en, en innovatie belangrijker te maken in je organisatie, dan is dat heel lastig als je steeds aanloopt tegen ja, een basis die dat niet faciliteert eigenlijk. En uh, het is super belangrijk inderdaad. Ik vond het heel mooi aan het fragment dat er uh, het succes van, uh, ook voor de medewerkers, uh, is ook heel belangrijk om iedereen gemotiveerd te houden. Maar ook klanten, hè, die zien ook steeds kleine verbeteringetjes doorgevoerd worden en die worden daar ook heel blij van. Die zien van, oh, er gebeurt iets. Uh, ja, super mooi. Je... Ja, maar het lijkt me wel lastig dat als je... Um... Alleen maar aan het fundament werkt. Uh, dan kun je, heb je zo weinig om te laten zien. Hè? Want ik hoor identity en access management. Nou, waarschijnlijk als je er één keer naar kijkt, vind je het nog leuk. En de tweede keer denk je, laat maar zitten. Uh, dus, uh, dus hoe hou je de boog een beetje gespannen bij iedereen als je wel als je, als je eigenlijk nog niet kan uh, showen met je, met je kleine releases? Nee. Ik denk overigens dat veel van die dingen, zoals iets saais als inloggen, dat dat heel veel effect kan hebben, ook op de klantbeleving juist. Want je toch merkt dat je ineens heel gemakkelijk dat kan doen. Dus veel van die zaken, die, die, die merk je wel degelijk. Maar wat je soms ook wel eens ziet, en dat is wel een heel terecht, terechte vraag, denk ik, is dat je, als het te lang duurt, dat je ook parallel daaraan een aantal hele zichtbare dingen moet doen. Dat, dat is eigenlijk, als je puur naar waarde gaat kijken, dan... Uh, naar businesswaarde gaat kijken, misschien niet het uh, belangrijkste. Maar als je het hebt over motivatie en uh, ook uh, je organisatie, maar ook klanten tevreden houden, heeft het wel heel veel waarde om, uh, om toch ja, wat, wat zijstapjes te maken hier. En ja, uh, Joyce, zie je al heel hard knikken. Ja, Waarbij, ik ja. denk dat dit altijd een parallel proces is, ja. inderdaad. Aan de ene kant, aan de achterkant, hard timmeren, uh, dingen verbeteren. En aan de andere kant, aan de voorkant, ook uh, verbeteringen, problemen oplossen. Ja, ja. ja, mooi. Um, in, op welke manier combineer je de, zeg maar de, de je hebt een, een, een idee bij hoe, wat moet het digitaal platform worden? Je weet een beetje hoe je het moet gaan bouwen. Op wat voor manier betrek je eindgebruikers nou bij zo'n proces? En uh, luister je daarnaar? En hoe doe je dat aan het begin, hè, voordat, je, voordat je begonnen bent? Ik denk dat eindgebruikers uh, een heel belangrijk uh, onderdeel zijn van uh, het in kaart brengen van de context van zo'n probleem. Um, Tijdens zo'n proces, tijdens zo'n 
understand proces, wat we dat vaak noemen. Uh, zorgen ervoor dat we interviews doen met verschillende gebruikers. Uh, dat kan, kunnen soms echt klanten zijn van een bedrijf, maar het kan ook zijn dat dat bijvoorbeeld de, de medewerkers zijn binnen zo'n bedrijf. Uh, dus interviews, maar ook shadow sessies, waarbij we bijvoorbeeld mee gaan lopen met, uh, met klanten of uh, uh, de medewerkers om te kijken, oké, okay, wat doen ze nou precies? Uh, welke processen lopen zij door? Uh, waar gaat het fout? En op die manier proberen we door verschillende service design methodes uh, de behoeftes, de problemen en eigenlijk ja, alle processen van zo'n klant in kaart te brengen. Dus ja. de gebruiker, uh, gebruikersonderzoek is een heel groot aspect. Maar als je nog niks hebt, je moet nog iets gaan maken, je hebt dus nog niks. Hoe kun je dan weten, hoe kun je dan vragen aan de gebruiker wat hij... Uh wat hij wil of wat hij vindt van een bepaald product of idee? Ja, soms is er inderdaad nog, nog niets. Dan werken wij heel vaak met prototypes. Uh, bijvoorbeeld uh, stelle schetsen die we maken... en klikbare prototypen die we in elkaar zetten... om wel een idee te geven. Dus ook wel eens dat we een context gewoon schetsen... Uh, aan een verhaallijn... Uh, uitleg geven aan een uh, gebruiker... hoe het er ongeveer uit kan zien. Maar ik denk dat uh, vaak over het algemeen... Een, uh, een gesprek voeren met iemand al best wel veel door de juiste vragen te stellen... al best wel veel behoeftes of pijnpunten naar voren komen. Er is niet altijd al iets nodig uh, als een product... of als een proces wat in, al in stand is... om tot de juiste inzichten te kunnen komen. Ja. Soms zijn er ook al andere processen. Hè? Dus ja. zonder, zonder de oplossing waar je aan het werken bent... is er al op dat moment is er al iets, een andere manier waarop ze het voor elkaar krijgen. Ik kan me nog herinneren dat wij een keer van die post-its... op een monitor zagen zitten ergens... waar dan <laughs> dingen op stonden waar we dachten van... oh, maar zo gaat dat dus. Ja, en daar is uiteindelijk een feature uitgekomen... om dat dus digitaal te verwerken en veel makkelijker te maken. Je zag iemand, een, 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 iemand, een medewerker van een bedrijf... die onderdeel was van een bepaald proces. Klant, ja. Iets met klanten en daar... En daar zag je posters op zijn scherm zitten die eigenlijk beter verklaarden wat die persoon deed dan dat hij zelf misschien had verklaard. Begrijp je dat goed? Of? Ja, ik het was tijdens een shadow sessie en ik was een keer mee uh, om, om uh, dat is ook heel waardevol voor mij te zien als het om strategische dingen gaat. Uh, en uh, ja, ik, ik weet niet meer precies wat het nou was, maar het, het was een soort van uh, communicatie waarbij ze nummers opschreven naar elkaar toe of zo. En het was heel ontslachtig dat ze dat deden, maar blijkbaar was dat de meest makkelijke manier om te doen. En dan kan je daar vervolgens wel weer op doorvragen. Uh, waar, waar, waarom dat dan gebeurt en zo. Maar dat, is, ja, dat zijn leuke voorbeelden. Hmm, interessant. Um, uh, een combinatie van even de twee onderwerpen die je net aanraakt. Hè. Je, hebt een, je hebt gebruikers en uh, uh, ja, die hebben ideeën en wensen. En je hebt ook uh, ja, een beperkte hoeveelheid capaciteit. Je wil met je team iets gaan maken. Nou, die, maar je wil eigenlijk wel honderd dingen maken, maar je hebt maar tijd voor tien. Hoe maak je nou de keuze uh, wat die tien dingen zijn en welke negentig dingen je laat vallen? Ik heb daar een klein fragmentje over van Flitsmeister. En jullie doen veel verschillende dingen, maar hoe, hoe bepalen jullie nou wat, wat op je roadmap komt? Wat, hoe, hoe maak jij nou keuzes wat voorrang krijgt op iets anders? Dat doen we sowieso met het team. En dus ieder team heeft zijn, zijn teamlead. En dan hebben we veel discussie over zijn het goede discussies onderling. Van nou, wat vinden we belangrijk? Dus ieder team brengt ook bij iedere planning sessie zijn eigen prioriteiten in. En dat is een, een factor die meespeelt. Tegelijkertijd hebben we ook gewoon de roadmap die wij definiëren voor het jaar. Dus waar vind, welke thema's vinden wij belangrijk voor volgend jaar? En welke concrete features willen we minimaal gaan doen? Dat is denk ik de, de, de bovenstroom die het bepaalt. Daarnaast krijgen we ook heel veel feedback van gebruikers. Doen we ook zeker wat mee. Niet met alles, zal ik ook eerlijk zeggen. Uh, Waarom niet? Waar, 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 welke dingen laat je liggen? Nou, kijk, de feedback van de gebruiker is met name N is 1. Hè. Dus ik zou graag dit in mijn app willen. Want dat is voor mij als persoon relevant. Nou, we hebben nu 1,6 miljoen gebruikers. Dus de N is 1 gaat niet altijd op voor de overige ja, maar als, uh, gebruikers. Maar bij dingen waar N is 1000? Ja, nee, maar dat is het. En dan kijken we er heel anders naar. Okay. Je, hebt, je hebt ook feature requests die N is 1 miljoen zijn. En Noem eens een voorbeeld. 
Wat, wat, in, wat we nu vinden in de, in de app, wat, wat, wat is gekomen door gebruikersfeedback? Ik denk bijvoorbeeld een route pop-up. Dus we hebben nu een, een pop-up als je de app opstart en je hebt je thuis een werkadres ingevuld, dat dat gelijk wordt getoond. Dat is iets wat ook wel bij ons op de roadmap zeker al stond, maar wat gewoon verder gepusht is, ook doordat gebruikers dat zouden willen. En zo heb je wel meer dingen die, het is niet zo dat we dan uh, vaak ideeën krijgen van, oh dit hadden we nog zelf nog niet bedacht. Maar het is ook een manier om onze prioriteiten een beetje te toetsen. Herkennen jullie dit? Is dit, is dit hoe het in de praktijk uh, bij de projecten waar jullie aan werken ook zo gaat? Nee. <laughs> nou, ja. Uh, um, er worden natuurlijk drie, eigenlijk drie inputs uh, geschetst. Hè? De, 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 de roadmap, de teams en, en de, de klantenrequest. Um, en het is altijd lastig om daar dan goede keuzes in te maken. Hè? Dat is zoals hij ook al aangaf. Um, en uh, vanuit techniek zitten we vaak met afhankelijkheden onderling. Dus dat is, het kan wel zijn dat uh, twee teams aan uh, uh, twee onderdelen willen werken... die best wel veel raakvlakken hebben, maar dan kom je later weer misschien in de knoop. Dus uh, vanuit technisch oogpunt uh, lopen we vaak tegen dat soort uh, opmerkingen aan, wanneer we zien van, uh, dit, dit gaat niet samen nu in, een, uh, in de volgende periode live, want dat, dat, dat raakt elkaar te veel. Maar is dat misschien ook dan de reden dat je, dat je van tevoren moet hebben nagedacht over het grotere plaatje? En want we hebben net gehoord van korte releases en leren en je wil natuurlijk uh, autonomie een beetje in het team. Maar Zeker. op het moment dat je een feature doet en je denkt, nou dat, dat is oogschijnlijk een heel goed idee. Veel mensen vragen erom. Maar dat als het misschien niet past in het grotere plaatje, dat je dan misschien niet moet doen. Of technisch gezien gewoon een heel stom idee is. Uh, ja, natuurlijk. Of op een andere manier moet, moet oplossen waarbij je, en dan komen we weer terug op die, op die fundament. Als dat soort dingen nog niet 100% goed zijn zoals je het wil. Uh, dan kan het zijn dat zo'n, zo'n request uiteindelijk uitmondt in een veel groter probleem wat je eerst moet oplossen. Ja. Um, en, en dus daar moet je wel goed naar kijken dan of je, of je de basis op orde hebt. Want het, het klinkt wel leuk dat ieder team zijn eigen uh, feature request kan oppakken en ook helemaal van A tot Z kan uitvoeren. Um, maar ja, daarbij zullen we altijd het grote plaatje inderdaad in het oog moeten houden om te kijken of het ook echt kan. Ja. Ja. Um, dus daar zal wel een soort voortraject aan, een soort validatietraject aan vooraf moeten gaan. Om te zien, oké, okay, deze onderwerpen kunnen we ook echt oppakken. En dat zal zeker met, met uh, klantenrequests, dat dan, ja, die, daar is er natuurlijk minder over nagedacht. Als je het in het in uh, roadmap uh, plot, dan heb je daar waarschijnlijk wel al beter over nagedacht. Dan heb je de basiselementen al wel op het juiste moment neergezet en kun je daar ook de features aan toe gaan voegen. Ja, en heel veel van het werk wat, uh, wat jullie vaak doen gaat over het nieuw opzetten van iets, een nieuw, nieuwe oplossing bouwen. En jij noemde Floris net al wat je, wat, wat je voor takeaway doet. Hè? Dat is eigenlijk een bestaand stukje wat, wat, wat opnieuw moet worden opgezet, zodat het wereldwijd uh, uh, ingezet kan worden. Maar moet je dan eigenlijk ook al dat voorwerk doen? Hè? Al die, die, zo'n, zo'n, zo'n visie neerzetten op wat de platform moet worden en allerlei gebruikers input verzamelen? Of, of is dat, werkt dat dan anders? Omdat het toch eigenlijk ook al was. Nee, nou, het werkt wel anders, maar je moet het wel degelijk doen. Het gaat alleen op bepaalde stukken veel sneller, omdat je al geleerd hebt. Er stond al een platform, er waren al uh, metingen uitgekomen die het succes bewezen. Dus dat hoef je eigenlijk niet meer te doen. Uh, en je hebt ook al geleerd deels van wat wel werkt en wat niet werkt. Dus je hebt al een basis. Alleen als je door wil groeien wereldwijd, moet je dat natuurlijk wel tegen het licht houden van wereldwijde context. En uh, je moet ook gewoon goed nadenken en beter gaan specificeren. Want dat, zo'n eerste traject is, is, daar begin je vaak aan en dan gebeuren er van alle dingen. En als je het nu voor het echtje wil gaan doen, dan is het toch wel heel goed om even stil te gaan in te bepalen van wat, wat verstaan we nou exact onder loyaliteit? En wat bedoelen we daar precies mee? En uh, uh, zitten daar verschillen in, uh, in verschillende landen? En op die manier kan het je gebruiken dat als je inderdaad gaat opschalen... dat je keuzes kan maken en zegt van ja, oké, okay, dit klinkt wel heel gaaf. 
maar uh, aangezien we het zo gedefinieerd hebben en hiermee bezig zijn, kiezen we er toch voor om iets anders prioriteit uh, te geven. Ja, want je kunt, het is een loyaliteitsplatform. Hè, en als iets goed, denk ik, door te meten is, uh, op data gebaseerd kan worden, of, een, of het een, een idee succesvol blijkt zijn achteraf, ja of nee, is het toch wel iets uh, zoals een loyaliteitsplatform. Je kan heel goed meten van, ik heb iets uh, actie A gedaan en nou, daardoor komt mijn klant vaker terug bij me. Werkt uh, dat ook zo? En uh, is dat dan een leidraad voor je keuzes? Nee, dat eigenlijk helemaal niet zelfs. Oh, het is oh, heel ja. moeilijk om te meten. Uh, je kan, sommige dingen kan je heel goed meten. Alleen loyaliteit, uh, zeker bij een bedrijf als DKW, dat komt natuurlijk uit heel veel dingen. Dat heeft ook te maken met hoe snel wordt het bezorgd bijvoorbeeld. En wat is het aanbod en uh, al dat soort zaken. Dus het meten daarvan is juist heel erg lastig. En uh, de truc is inderdaad door heel scherp te definiëren wat het dan wel is. Toch uh, een soort van daaruit te kunnen afleiden van wat is dan het aandeel van wat we doen met zo'n programma. Uh, en, uh, en, daar, en daar dan uh, steeds beter in te worden. Want ook het, ook het leren moet je leren eigenlijk. Ja, ja, en herken je dat ook, Joy? Is dat het, in het verzamelen van die gebruikersdata? Hè? Je had het net eigenlijk over het proces vooraf, als er nog niet zoveel is. Maar als het eenmaal wel is, en jij werkt ook veel voor OV-fiets. Ja. En nou, dat is, daar, daar zijn dagelijks heel veel gebruikers van. Helaas in de coronatijd natuurlijk wat minder, maar ik zie ze gelukkig nog steeds fietsen. Maar dat je dan ook veel data verzamelt over gebruikers en aan de hand daarvan bepaalt wat je anders of beter moet doen. Ja, zeker. Ik denk dat het bij, bij OV-fietsen... Iets anders is omdat ze daar meer intern werken met alle medewerkers. Dus daar probeerden we eigenlijk dat continue proces van leren steeds tot stand te houden. En elke keer data te verzamelen over wat kan er beter, wat kunnen we veranderen. We werken ook aan andere grote platformen, bijvoorbeeld zoals Graden, waarbij we werken aan een kredietplatform. En daar gebruiken we ook onderdelen zoals Google Analytics of Hotjar om tot die data te komen. En op die manier te blijven leren over het gebruik van zo'n platform. Loyaliteit, ja, daar komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar die data. Dus je moet wel goede uh, ja, onderzoeksvragen uh, opstellen om te kijken wat je nou precies eruit wil leren. Uh, maar ik denk dat dat zeker uh, groot onderdeel is van ons designproces om daar uh, onze informatie uit te halen. Ja, en, en uh, ik ga door zo naar de laatste quote. En dat gaat over iets wat jullie eigenlijk allemaal al een paar keer gezegd hebben. Maar uh, het meenemen van stakeholders binnen een uh, organisatie. Hè. Wij v- doen vaak een project. En dat is dan, een aantal mensen zijn daar heel druk bij betrokken. Hè, zoals de product owner. Uh, maar uiteindelijk moet dat natuurlijk iets zijn wat van grote waarde is voor de hele organisatie waar wij voor werken. En hoe, hoe zorg je nou dat je die mensen die daar verder ook nog eigenlijk een rol in hebben, maar niet zo direct betrokken zijn bij het project, wel goed meeneemt in, uh, in, in wat je aan het doen bent en waarom en wat de resultaten daarvan zijn. Even een kort fragmentje van Centraal Beheer. Ik uh, denk dat ik 80% van mijn tijd bezig ben geweest om met uh, stakeholders te praten. Dat hoor je en, uh, vaker bij de corporate uh, podcast die wij doen. Ja, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Um, om met hen in gesprek te gaan, maar ook echt uh, om eigenlijk samen met hen een nieuwe visie en een nieuwe missie te vormen. Um, en daar eigenlijk de ingrediënten bij te formuleren en te zoeken die we nodig hebben om dan uh, weer succesvol uh, te worden. Ja, dat was een fragmentje van Centraal Beheer waar we naar geluisterd hebben. En zij zegt eigenlijk ook het allerbelangrijkste uh, om succesvol te zijn met digitale innovaties. Dat je al je stakeholders daar goed in meeneemt. En jij zei net al, Joy, je moet ze goed in kaart brengen aan het begin met zo'n ecosystem map. En dan weet je wie het zijn. Maar hoe neem je nou in de praktijk zo'n wat grotere groep om je project heen mee in, uh, in wat je aan het doen bent en waarom? Ik denk enerzijds door uh, ze te blijven updaten. We hebben natuurlijk uh, vaak presentaties waarin we delen wat we nou eigenlijk gebouwd hebben, wat de resultaten daarvan zijn. Uh, anderzijds, daar kom ik weer terug bij dat stukje co-creatie. Uh, wanneer we werken aan nieuwe functionaliteiten, dan bouwen wij dat nooit alleen maar vanuit onszelf, maar zorgen we ervoor dat stakeholders daarbij betrokken zijn. Um, we hebben verschillende 
sessies waarbij we samen, brain, samen met stakeholders bijvoorbeeld gaan brainstormen om na te denken over hoe we een bepaald probleem kunnen oplossen. En we zorgen daarbij dat al die stakeholders zich ook gehoord voelen en uh, daarbij nauw betrokken zijn. Dus zij kunnen ook echt een input uh, geven. En uh, ja, wij tonen dan ook op een later moment weer aan dat we dat ook heel serieus nemen en meenemen in ons besluit om voor een bepaalde oplossingsrichting te gaan. Dus door um, elke keer die stakeholders daar weer nauw bij te betrekken, denk ik dat zij ja, ook in dat proces steeds automatisch meegaan en in dat cirkeltje van blijven leren en nieuwe dingen ontwerpen uh, betrokken zijn. Ja, ja. En zijn er nog andere manieren? Heb je er nog wat aan toe te voegen? Of is, is dit het? Nou, het, het kan misschien ook nog wel een stapje daarna. Op het moment dat we het echt gebouwd hebben... dat we ook de eindgebruiker nog weer mee moeten nemen. Dat zijn nou natuurlijk ook stakeholders van het hele systeem. Uh, zoals Floris net aangaf met een, een internationaal platform. Uh, ja, dan zul je ook met de, met de internationale spelers daarmee uh, moeten afstemmen. Van dit is het dus nu geworden. En zo werkt het. Uh, zo gaan we ermee om. Uh, als jullie nieuwe features willen... dan kunnen we het op deze manier vorm gaan geven... Uh, dus het is ook een soort aftercare die je moet doen om te zorgen dat het product ook echt beklijft en dat het ook gebruikt gaat worden zoals op de manier waarop het bedoeld is. Ja, ja. Ik ga jullie bedanken al voor de podcast, want we zijn alweer op het einde gekomen. Maar de vraag die we aan iedereen stellen, uh, wie is voor jou een innovative leader? En die vraag vindt iedereen altijd heel erg lastig. Ja. Uh, jullie ook, zeiden, zeiden jullie al. Uh, maar wie vind jij nou een voorbeeld of inspiratie, bedrijf, persoon, je moeder... Je buurman. Of een persoon die andere mensen ook kennen. Uh, ja, op, op het gebied van innovatie, digitale innovatie. Nou, Hoeft niet ja, ik wil wel beginnen. Uh, ja. ik, ik, uh, ik heb het bedrijf net al even genoemd. En niet per se omdat het een klant van is. Je hebt ze in, eerder in een podcast gehad met GrowX. Uh, ik, ik ben daar ook op bezoek geweest. En ik vind dat, dat vind ik echt heel inspirerend om te zien hoe dan uh, techniek samenkomt met een, een nieuwe manier van uh, ont, uh, het laten groeien van gewassen. Uh, op, in, op, op kleine uh, oppervlaktes. Uh, ja, het is gewoon echt een, een toekomstbestendige innovatie... die echt iets kan toevoegen. En dat vind ik mooi. Het, uiteindelijk is het technisch gezien misschien niet eens zo innovatief. Maar door, door het product en door het idee... om dat allemaal goed samen te brengen... Uh, ja, maak je echt een volgende stap. En dat, dat, ja, voor mij is dat wel een innovatief leadership. Mooi. Ja, mooi. En jij, Joy? Ik denk dat ik ook een voorbeeld heb dat misschien op technisch gebied niet heel innovatief is. Maar uh, het afgelopen jaar kwam voor mij Too Good To Go, de app, uh, heel vaak naar voren. Uh, met uh, Joost Rietveld als de managing director in Nederland. Ik las laatst een uh, interview van hem hoe uh, het afgelopen jaar Too Good To Go heel erg is gegroeid. En ik vind het heel erg mooi hoe ze zo'n mondiaal probleem heel lokaal probeerden op te lossen. Wat uh, natuurlijk voedselverspilling, wat we uh, allemaal wel uh, bewust over zijn. Uh, hoe je dat uh, door lokale ondernemers op hun een platform kan bieden om dat tegen te gaan. En ook uh, tijdens de coronatijd... dus dan bijvoorbeeld inspelen op uh, ho- mensen in de horeca... of bedrijven in de horeca... hoe zij toch uh, afzet kunnen krijgen van de producten... die over de datum gaan. Ja, ik vind dat uh, heel erg interessant en ook mooi... zo'n bedrijf groeit. Uh, als ik ga nadenken over meer thought leader... Uh, dan uh, komt bij mij Mike Montero heel erg naar voren. Een designer die heel erg uh, uh, op het ethiek uh, stukje zit. Dus uh, maakt producten uh, of ontwerpproducten... voor uh, goede uitkomsten... Uh, wees je daar bewust van. We hebben allemaal denk ik wel de social dilemma gezien op Netflix. Uh, ja, dat is voor mij wel echt een voorbeeld om kritisch te blijven op uh, wat je nou werkelijk maakt en wat de uitkomsten daarvan zijn. Mooi, ja. En Floris? Ja, ik zat erover uh, na te denken. En je, kan, je gaat heel snel, als je het hebt over innovative leader, denk je aan start-ups en mensen die iets helemaal nieuws of disruptiefs aan het doen zijn. Maar ik vond het eigenlijk ook wel leuk om uh, ze te noemen dat er ook hele grote corporates zijn die uh, heel innovatief kunnen zijn al jarenlang. En we hebben in Nederland een uh, enorm bedrijf wat dat al, doet al jarenlang. Uh, eigenlijk uh, 
wereldwijd impact heeft uh, door middel van uh, uh, het voortsturen van uh, onderzoek op chipgebied. Uh, en dat is ASML. Um, en heel grappig, uh, het, gaat, uh, het is ook gaaf om te zien, er was toevallig vanochtend nog op de radio, dat was, dat was echt heel toevallig. <laughs> uh, maar um, heel gaaf uh, om te zien dat zij niet alleen uh, hun R&D zeg maar, uh, vooruitstrevend hebben en echt wereldtop, maar ook dat zij heel flexibel weten in te spelen op veranderingen. Bijvoorbeeld met corona hebben ze nu 3D uh, technologie en virtual reality toegepast om eigenlijk een serverproces te optimaliseren heel snel. Nou kan je vertellen dat in een grote organisatie als ASML is dat ongetwijfeld heel, ja, heel moeilijk om dat even voor elkaar te krijgen. En dat vind ik heel tof. Mogen we hartstikke trots op zijn in Nederland, denk ik. Ja, mooi. Ook wel grappig dat jullie uh, uh, dat het niet zozeer gaat over technologieën. Jij verexcuseerde je al bijna, Arjan, <laughs> voordat het misschien wel niet zo... Ik denk dat voor heel veel mensen is, is wat GrowX doet heel, tech, heel innovatief ja, natuurlijk. Maar, ja. uh, maar dat jullie toch heel erg kijken naar wat kun je er nou uiteindelijk mee als uh, maatschappij of als gebruiker. En dan uh, heeft de impact die het heeft eigenlijk op onze dagelijkse wereld, want dat is natuurlijk met ASML ook, die impact die dat heeft op de wereld van vandaag, uh, is gigantisch. En daar ja. moet je natuurlijk heel trots op zijn dat dat uit Nederland komt. En ook wat jij zegt, Joy, de, 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 de ethische kant van digitaal, hè, wat ik denk iets is van de laatste jaren dat we zien dat daar best wel eens iets fout is gegaan ja. in het verleden. En dat het wel aan ons is om dat te herstellen. Uh, maar mooi dat jullie dat soort voorbeelden noemen. Uh, uh, he, omdat digitaal en digitale innovatie is vandaag de dag niet iets van uh, jongens, uh, nerds of jongens en meisjes die het gaaf vinden om iets met techniek te doen. Maar het is iets wat zo verweven is met de hele maatschappij. Dat je daar vooral naar moet kijken. De, de innovaties die positief effect hebben op de maatschappij, denk ik. Dat is mooi. Uh, dat was het. Uh, we gaan afsluiten. Dus heel erg bedankt dat jullie... Uh, mee wilde doen en, uh, en, en jullie perspectief op digitale innovatie wilde delen met ons. Uh, ik ben heel benieuwd wat de luisteraars natuurlijk van vinden. Of ze het ons uh, vergeven dat we een keer geen uh, externe gast hebben. Um, maar uh, voor nu bedankt en uh, heel veel succes en plezier bij het uh, eerstvolgende project weer. Thanks. Ja, Dank je wel. Graag gedaan. Dit is het einde van deze podcast. Ben je geïnspireerd door de fragmenten die je in deze aflevering hebt gehoord? Je kunt het hele verhaal van Jumbo, ABN AMRO, Flitsmeister en Centraal Beheer terugluisteren op info.nl slash podcast, waar je natuurlijk ook alle andere podcasts kunt terugvinden. 